Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Puedes saber muchas cosas de una persona solo por las palabras que utiliza al hablar, especialmente cuando hacen alguna acusación en contra de alguien o en tu contra. Muchas veces la gente se preocupa de que tú harás algo en su contra o piensan que ya has hecho algo en su contra, a pesar de que no exista mucha evidencia o razón para pensar algo así. ¿Pero por qué hacen tales acusaciones? Porque así es como ellos piensan. En otras palabras, si ellos estuvieran en esa situación, responderían de esa manera. Entonces toman sus propios pensamientos equivocados, incorrectos y desobedientes y se los atribuyen a otros individuos, manifestando así que son personas inseguras con cierto grado de paranoia. Esto describe a este hombre de quien hemos venido estudiando durante las últimas semanas, llamado Labán. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 31. Dios mediante, hoy concluiremos este capítulo de Génesis y este capítulo nos sigue hablando de estos dos hombres, Jacob o Jacob y Labán. Y vimos que Labán no es un hombre honesto. Él no habla con la verdad ni está buscando la manera de bendecir a otros sino que siempre está preocupado en cómo sacarle provecho a cada cosa y cómo obtener ganancias en cualquier situación. Iniciemos donde quedamos la semana pasada, en el capítulo 31 de Génesis, a partir del verso 38. Génesis 31, desde el verso 38. Jacob, hablando, dice, Estos 20 años... Yo he estado contigo. Él está recordando sus vivencias durante estos últimos 20 años, desde el momento en el que dejó la tierra de Canaán y llegó al territorio de esta familia, con el fin de encontrar una esposa y salvar su vida de su perverso hermano Esav o Esaú. Entonces, mira de nuevo, estos 20 años yo he estado contigo. Y tus corderos y tus cabras nunca abortaron. Esta es una declaración importante. Con frecuencia, la gente lee esto rápido y no entiende la implicación de esta afirmación. Un aborto espontáneo no es una bendición. Que un animal no logre parir con éxito equivale a perder una ganancia, hallar un negocio del que esperas obtener un ingreso y perderlo. Entonces, lo que Jacob le está diciendo a Labán es esto. Los 20 años en los que estuve contigo, la bendición de Dios estuvo sobre tu hogar. Y la evidencia de esto 
es que tus animales tus corderos tus cabras jamás tuvieron abortos y también a los carneros de tus rebaños dice yo no comí todos conocemos el verso del nuevo testamento que dice que un obrero es digno de su salario y esta era una de las maneras como se le pagaba a los trabajadores permitiéndoles de vez en cuando sacrificar uno de los animales del rebaño y comerlo como parte de sus beneficios a pesar de que esta era una práctica normal cuando leemos aquí jacob dijo yo no comí de los carneros de tu rebaño y también mira el verso 39 ahora en este pasaje vemos que jacob está reafirmando lo que ha ocurrido en los pasados 20 años y qué clase de persona fue él qué clase de siervo fue él ante labán y le dijo primero tú recibiste bendición debido a mi labor contigo mi presencia como hombre de dios en segundo lugar yo no tomé de lo que pude haber tomado de ti y en tercer lugar le dice treifa treifa en una situación como esta se refiere a un animal que es inaceptable para ser ofrecido es inadecuado de alguna manera puede haber nacido con algún defecto o que se haya lisiado después y este sería un animal menos deseable lo que jacob dice es que cuando llegaba el tiempo para el pago de labán él dice jamás los incluí a pesar de que quizás realmente te pertenecían jamás incluí ninguno de estos animales en tu posesión dice y utiliza el mismo término para pecar y que es un pecado un pecado es cuando fallamos en cumplir los propósitos de dios la palabra pecar como verbo en ocasiones puede significar simplemente fallar lo que nos dice es yo sufrí la pérdida en cualquier momento en el que uno de tus animales ya no era apropiado como dice aquí treifa yo sufría la pérdida los reponía de mi ganado pues de mi mano tú los requerías o los pedías y luego habla sobre animales que fueron robados ahora algunos quizás fueron robados durante el día y otros durante la noche si haces una buena investigación hallarás algo cuando el pastor estaba despierto durante el día y estaba cuidándoles si alguno se perdía durante el día él tenía que pagarlo pero los robados por la noche mientras él dormía no eran de su responsabilidad pero labán requería que cualquier animal que fuese robado o se perdiera que fuese deducido del salario de jacob entonces labán no quería sufrir pérdida alguna pero sabemos que en todo negocio en cualquier negocio habrán ganancias y pérdidas y en esta situación habían reglas aceptadas y términos acordados sobre quién sufriría la pérdida el trabajador o el dueño pero bajo los términos de labán él nunca sufriría una pérdida él siempre recibiría la ganancia que quería recibir así que jacob le dice que 
bien sea que se la robaran de día o que se la robaran de noche, él siempre pagaba lo perdido. Verso 40. La palabra clave aquí es el término hebreo joref. Esto se refiere a un fuerte y ardiente sol. Lo que nos dice aquí es, yo pasaba el día consumido o devorado por el fuerte sol. Y por la noche, utiliza la palabra kerach, que en hebreo moderno significa hielo, pero aquí estamos hablando de una helada. El hielo, la helada de la noche que él sufría. Y luego dice, va tidat. Tidat viene del término hebreo nun dalet dalet, que significa andar deambulando. Lo que dice aquí básicamente es que el sueño deambulaba de sus ojos, debido a las duras condiciones o debido al exceso de trabajo que cumplía, cuidando los animales más de lo que debía cuidarlos. Dice, yo no podía dormir muy bien. Y también dice, así han sido para mí estos 20 años en tu casa. Estoy describiendo lo que debí sufrir y cómo te serví 14 años por tus dos hijas y 6 años con tu ganado. Y luego dice, a mitad del verso 41, pero tú cambiaste mi salario a ser monim. Yo diría 10 veces, aunque muchas traducciones colocan 100 veces. Y esto se debe a que el término monim es plural. Cuando aparece así, podría significar el doble. Entonces, en vez de ser 10 veces, serían 10 veces 10, lo que equivaldría a 100. Sea como sea, vemos que cambiarle el salario a alguien no es justo. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, él le decía, cierta clase de animales que nazcan pertenecerá a Labán, y cierta clase de animales que nazcan pertenecerá a Jacob ese año. Pero Labán venía y decía, wow, la clase de Jacob fue la más próspera. Es decir, que nacieron más de esa clase que de la clase de Labán. ¿Y qué hacía entonces? Él cambiaba el salario para buscar tener siempre la mayor ganancia. Eso es lo que dice. Verso 42. Tenemos la palabra lulei. Y esto significa, si no hubiera sido así, si no hubiera sido porque el Dios de mi padre y el Dios de Abraham y el Pajad Yitzkak, Esta es una frase inusual. Normalmente en la Escritura, cuando se habla del temor del Señor, Yirach Hashemaim, el temor del cielo literalmente, utilizamos la palabra Yirach. Pero aquí tenemos un cambio. En vez de esta frase, tenemos la palabra Pajad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera palabra que compartí cuando hablé de Yirach Hashemaim es una palabra de respeto y de prioridad. Pero el término pajad tiene el sentido de estar aterrorizado, asustado, con miedo. Y es la que se usa aquí, con respecto a Isaac. Así que Jacob está diciendo, He pasado por todo esto, he sufrido, hice mías las pérdidas, corrí la milla extra. Yo fui una persona fiel, porque había un terror del Señor. Es decir, Pablo utiliza una palabra griega que representa esto cuando le dice a los corintios, conociendo el terror del Señor. 
Y este término se refiere a terror en el sentido de juicio de Dios. Entonces la implicación es esta. Estar en el lado correcto. Jamás hice cosa alguna que fuese en cualquier sentido interpretada como algo malo. Porque yo entendía el terror del Señor. Y el terror del Señor, como enseña Pablo, debe impactar cómo nos comportamos y eso es lo que dice aquí mi respeto por dios mi entendimiento de que dios es un dios que juzga un dios que castiga dice él impactó la manera en la que vivo entonces dice el temor de isaac o el terror estaba conmigo verso 42 segunda parte pues ahora aquí está diciendo cuál hubiese sido la situación si dios no hubiese estado con él dice con manos vacías me hubieses enviado y también afligido y desgastado la frase yeguía capae que quiere decir el trabajo de una mano esta expresión es un modismo que quiere decir estar desgastado que está buscando comunicar lo siguiente que a labán no le importaba en lo más mínimo la situación de jacob y este es el problema muchas veces la gente usa el término esclavos hablando de esclavitud en la historia hebrea esto es incorrecto porque el término que con frecuencia se traduce como esclavo ebet también puede ser la misma palabra para un empleado como lo tenemos aquí cuando dice te he servido algunos traducen he sido tu esclavo pero es solamente una palabra genérica para un trabajador y que sabemos sobre la biblia sobre los hombres que tienen siervos o lo que muchos traducen como esclavos no es lo que pensamos nosotros hoy en día sobre la esclavitud que existía y aún existe en el mundo hoy en la que el amo es muy opresivo y aflige a sus esclavos a quienes ve como su propiedad así no es como la torá se refiere a un empleador quien debe pensar primero sobre el bienestar de su siervo su trabajador su empleado y lo que jacob está diciendo es tú no expresaste nunca este carácter de la torá estamos claros de que en la época de este relato de génesis la torá todavía no había sido dada pero entendamos una verdad muy importante al interpretar la biblia no existen los tiempos es decir podemos tomar alguna información que aprendemos más adelante en la línea cronológica y aplicar esa verdad ese carácter esos atributos en el mensaje del texto a toda la escritura y este es un gran ejemplo Labán no demostró el carácter de la torá pero descubrimos que Jacob o Jacob sí lo demostró así como su padre y también su abuelo Abraham ellos hicieron lo que era natural para alguien que tenía fe y eso es expresar la justicia de la ley pero como Labán no tenía fe en Dios como debería vemos que él no expresó ese carácter de los mandamientos bien continuemos mira lo que dice aquí una vez más a mitad del verso 42 dice 
si no hubiera sido porque dios el dios de mi padre y el dios de abraham y el temor de isaac o el terror de isaac estaba conmigo si él no hubiese estado conmigo entonces con manos vacías ahora tú me hubieses enviado y afligido y desgastado pero dios vio dice aquí pero dios vio y él reprendió anoche esto se refiere a lo que estudiamos la semana pasada cuando dios se le apareció a labán la noche antes del momento actual cuando le dijo no le digas nada ni bueno ni malo a jacob en esa lección aprendimos que labán totalmente totalmente ignoró esa orden y lo sigue haciendo en este pasaje pero aquí tenemos la respuesta de jacob quien le contesta a labán y agrega no te acuerdas de lo que dios te dijo anoche su reprensión en tu contra verso 43 y labán respondiendo le dijo a jacob noten esto las hijas son mis hijas los hijos son mis hijos los rebaños son mis rebaños y todo lo que ves me pertenece entonces su respuesta es en realidad todo incluyendo las mujeres con quienes te casaste son mías y él quiere que jacob sepa que labán es el que manda vemos algo muy importante aquí y es lo siguiente sabemos bíblicamente que dios está usando a abraham y luego a isaac y ahora a jacob y lo que descubrimos aquí es un conflicto porque labán está diciendo yo quiero ser la autoridad todo esto es mío yo soy el patriarca yo soy la verdadera cabeza de esta familia pero no es verdad jacob primero fue el liderazgo de abraham luego el de su padre isaac y ahora jacob es el hombre sobre el que la mano de dios se ha posado no labán hay una lucha por un reemplazo labán quiere ser el reemplazo del elegido de dios bien sigue leyendo dice y a mis hijas que le podré hacer a ellas hoy o a los hijos que ellas dieron a luz le está diciendo tú puedes confiar en mí porque estos son mis hijos estas son mis hijas tú crees que yo quiero hacerles daño hoy y ahora vemos un cambio mayúsculo pasemos ahora al verso 44 en el verso 44 se introduce una situación vemos un conflicto jacob escuchó a labán decir en el verso anterior yo no quiero hacerles daño alguno es decir puedes confiar en mí pero es eso cierto noten algo vamos a ver que un pacto se establece y labán es el que propone este pacto ¿Por qué lo propone por su seguridad él plantea este pacto porque le tiene miedo a jacob él pretende aparentar que está dominando la situación pero no es más que una máscara porque él sabe que jacob es el hombre sobre el cual está la unción de dios él no quiere admitirlo porque si lo hace se tendría que someter a él debería bendecir a jacob pero él no quiere bendecir ni tampoco quiere someterse entonces qué hace él él utiliza este pacto 
no para glorificar a Dios, no para obedecer el plan de Dios, sino porque Él entiende algo. Él sabe que todas estas cosas que ha dicho, todas sus expectativas, lo que Él desea, no es algo apropiado. Y Él está preocupado de que Jacob lo domine a Él. Es decir, Él tiene miedo de que, basado en cómo Él quisiera actuar, cómo Él manejaría la situación, que Jacob actuase de esa misma forma y le produjera sufrimiento, ya que, si la situación fuese el contrario, Labán utilizaría su ventaja, su poder, esa bendición de Dios, él la utilizaría para destruir a Jacob. Así que, él teme que Jacob la utilice para destruirlo a él. Esa es su motivación para proponer este pacto. Pasemos ahora al verso 44, que inicia con la palabra atá, que significa ahora. Ahora, ven, y hagamos un pacto. Este término, hagamos, literalmente es cortemos un pacto. Yo y tú. Y que sirva de testigo. Bien, aquí está la preocupación. Labán sabe que Jacob es un hombre piadoso. Y testigo es un término importante. Un testigo tiene autoridad. Un testigo brinda un testimonio. Y por ese testimonio, uno puede sufrir juicio. Y él ya sabe, si prestaste atención al texto, él ya sabe que Jacob es muy sensible al juicio de Dios. Le tiene temor a eso. Así que Labán está explotando esa situación con el fin de protegerse a sí mismo. Lee de nuevo. Ahora ven y establezcamos o hagamos un pacto, yo y tú, y que sea un testigo entre nosotros dos. Verso 45. Aquí viene la respuesta de Jacob. Jacob tomó una piedra y la levantó como un monumento. Esto es importante porque vimos en el capítulo 28 que cuando él partió, también utilizó una piedra y la puso como monumento en honor a las promesas de Dios. Esto es algo similar. Él está diciendo con esto, «Quiero las promesas de Dios». Quiero que Dios esté en la situación. De nuevo, Jacob tomó una piedra, la puso como monumento, verso 46, y Jacob le dijo a sus hermanos, reúnan piedras, y ellos reunieron, o literalmente tomaron piedras, e hicieron un montón. ¿Y qué pasó? Ellos comieron allí, sobre el montón. Bien, sobre este montón de piedras, ¿por qué comer allí? Porque comer tiene que ver con compañerismo y también implica bendecir al Señor. Después de comer, bendecirás a Dios. Es lo que enseña la Torah en Deuteronomio 8.10. Jacob está diciendo, si quieres que este pacto sea real, debe generarse una relación entre nosotros. Debemos ser personas que entienden que esta relación tiene que ser para la gloria de Dios. Y lo que debe preocuparnos son los intereses de Dios. Y preocuparnos por los intereses de Dios causará que seamos fieles, obedientes y leales 
a los términos de este pacto. Mire de nuevo, verso 46. Y Jacob le dijo a sus hermanos, esto quiere decir a los hombres bajo su mando, reúnan piedras, y ellos tomaron piedras e hicieron un montón, y comieron allí sobre el montón. Verso 47. Y Labán lo llamó, a este montón de piedras lo llamó, y no es un término hebreo aquí, sino un idioma semita diferente, Yigar Shachduta. ¿Qué significa esto? Es el mismo nombre que Jacob le dará. Y Jacob lo llamó Gal Ed. Gal Ed, Gal significa montón, y Ed significa testimonio o testigo. Entonces ambos llegaron a un acuerdo, según el cual este monumento de piedras sería un lugar de testimonio, un monumento testigo. Ahora, ¿cómo deberíamos entender esto? Bien, la palabra de Dios nos lo dirá. Miren ahora el verso 49. Y Labán dijo, este montón es un testigo entre nosotros dos, el día de hoy. Por tanto, él llamó su nombre Gal-Ed. Bien, Labán aquí, la segunda vez, utilizó el término de Jacob. Y esto busca demostrar un acuerdo, un entendimiento mutuo, un reconocimiento común de lo que esto se trata. Verso 49. Ahora encontraremos una palabra diferente que vemos aquí, y es la palabra mitzpah. Mitzpah viene de un término hebreo que tiene que ver con estar atento, con vigilar. Este montón de piedras será como una torre de vigilancia, como una atalaya. Entonces dice aquí, Veja Mitzpah, esta atalaya, la cual es, ¿qué? Esta atalaya desde la cual el Señor nos vigilará a ti y a mí. Entonces, él está definiendo más específicamente, no solo es un testimonio, sino que este montón también es una atalaya desde la cual Dios los vigilará. Y es la misma raíz que tiene la palabra mitzpah, desde donde Dios nos vigilará a ti y a mí. Es decir, él será el testigo, es su testimonio frente a nuestra situación, el que producirá su respuesta. Porque, ¿cuándo entrará en efecto esta torre de vigilancia? Dice, cuando un hombre, es decir, uno de ellos, se esconda, mi satar, cuando un hombre se esconda de su prójimo, lo que significa, cuando yo no te vea a ti y tú no me veas a mí, cuando yo no sepa lo que haces y tú no sepas lo que hago, Dios nos vigilará. Verso 50. Ahora él dice algo, y me gusta esto porque por primera vez vemos a Labán manifestando un carácter positivo expresando una preocupación apropiada. Hasta este momento, habíamos visto que Labán solo actuaba para su propio beneficio, haciendo cosas como entregar a Lea a Jacob antes que a Raquel, cambiar su salario y todo lo demás, demostrando cuán egoísta era Labán. Pero ahora han llegado a este acuerdo, un acuerdo de Dios. Y bajo la iniciativa de Jacob, comieron para tener compañerismo y alabar juntos a Dios, produciendo un cambio en Labán. ¿Por qué lo digo? Mira el verso 50. Él advierte a Jacob y le dice, 
si tú afliges a mis hijas alabado sea dios que labán está preocupado por sus hijas entonces él llega y dice sabes esto no se trata nada más de mi seguridad mi bienestar sino que dice también quiero poner a mis hijas en el pacto y dice si tú afliges a mis hijas o incluso algo más si tomas otras mujeres por encima de mis hijas lo que le quiere decir es esto si tú llegas a tener más esposas eso es todo solo estás casado con mis hijas y por supuesto con las dos criadas que él le dio pero no podrás añadir a tu familia ninguna otra mujer y le dice esto entra en efecto cuando cuando ya no haya nombres con nosotros dios vigilará él será el testimonio el testigo entre nosotros dos ahora este verso el 50 muestra un cambio un buen cambio en el carácter de labán cuál es la moraleja la lección para nosotros bien nos llevamos como lección esta nota de sabiduría que cuando estás lidiando con alguien que no es muy justo que no es muy honesto lo que debes hacer es llevarlo a un ambiente espiritual adora a dios frente a ellos que mediante el compañerismo permitas que tu carácter los influencie y si lo haces verás que eso empezará a provocar un cambio en sus vidas pasemos ahora al verso 51 y labán le dijo a jacob he aquí el montón este montón he aquí esta atalaya la cual yo he echado entre tú y yo pero quién erigió esa atalaya ese monumento fue jacob pero fue idea de labán la palabra literal aquí es echar pero significa erigir aunque realmente quien lo hizo fue jacob sin embargo como haya sido dice un testimonio es este montón y un testigo es esta atalaya dice y si yo ahora dice aquí literalmente deberíamos traducir la palabra hebrea im como ya que muchas veces tanto en el antiguo como en el nuevo testamento el sí condicional debería traducirse como ya que y la idea es esta él dice ya que yo no voy a pasar sobre ti pasar de este montón y tú tampoco lo pasarás contra mí él busca establecer una separación ahora esto no es bueno él hace esto porque no confía en jacob y aquí está el problema es difícil que confíes en alguien cuando tú mismo no eres digno de confianza cuando no has sido una persona fiel a los compromisos que has hecho este verso expresa claramente que labán no confía en jacob él sabe que jacob tiene esa unción ese poder esa bendición sobre él y por lo tanto le dice yo no voy contigo y tú no vengas conmigo esto será un testimonio una atalaya entre nosotros dos con respecto a que raa al mal entonces lo que dice aquí es a mí me preocupa el mal que mal no se refería al mal que él ha cometido ni lo que podría hacerle a jacob sino a lo que jacob pudiese hacerle a él él piensa 
Quizás, y la palabra mal aquí es desde la perspectiva de Labán, a él le preocupa que Jacob, con su poder y unción, lo derrote y cause que Labán sufra pérdidas. Entonces, ¿qué pasa? Avancemos al verso 23. El Dios de Abraham y Dios de Nacor. Bien, ¿qué sabemos aquí? Nacor era el padre de ambos tanto de Abraham como de Labán. Lo que vemos aquí es que él dice que el Dios de Abraham, el cual es Dios nuestro, que él sea quien juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Esta declaración es buena. Dice que Dios sea el juez. Y quizás lo que vemos aquí es que Labán se marcha de ahí, pero quiere traer a Dios a la ecuación por el bien de Jacob. Es decir, estoy siendo espiritual. Estoy haciendo un pacto con tu Dios, con el Dios de nuestros ancestros, así que no quiero que tú violes ningún detalle del acuerdo. Es parte de su mismo temor. De nuevo, el Dios de Abraham y Dios de Nacor sea quien juzgue entre nosotros. El Dios de sus padres. Y luego que leemos que Jacob juró en el Pajat Aviv Yitzchak, que significa lo siguiente. Él juró, tomó ese juramento, entró en acuerdo con este pacto. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios sí juzga y lo hace sin preferencias. Él no hace acepción de personas. Es decir, él no tiene favoritos. ¿Cómo entendemos esto? Dios se comportará igual. Su juicio será el mismo, tanto para Jacob como para Labán, si alguno violase este pacto. Entonces, el juicio sería igual para ambos. Jacob comprendió esto, pues él entendía el terror del Señor. Concluyamos con el último verso, el verso 54. Y Jacob ofreció un sacrificio sobre la montaña. Los comentaristas rabínicos advierten que aquí hay un cambio en los términos, porque no es la palabra normal, lo que nosotros llamaríamos la palabra secular o típica para sacrificar un animal. Es una palabra religiosa. Esta palabra para ofrecer sacrificios viene del mismo término hebreo del cual obtenemos en la Biblia la palabra mitzbeach o altar. Y un altar siempre está conectado con la adoración a Dios. Noten la ilustración aquí. Dice, mira de nuevo el verso 54. Y Jacob ofreció un sacrificio en aquella montaña o sobre aquel monte. Esto es similar. Es una pista para la adoración en el templo del monte. Luego dice, y llamó a sus hermanos a comer pan. Ellos comieron pan y se alojaron en este monte, es decir, pasaron la noche allí. Y la implicación de esta frase es adoración. Ellos no solamente llegaron para hacer este juramento y se acabó. Ellos se quedaron en este lugar, en el altar de Dios. ¿Por qué? Porque su motivación, su deseo, lo que le interesaba a Jacob era actuar de una manera que le llevara a una situación en la que él pudiera adorar a Dios. 
Ese es el testimonio que debería existir en cuanto a nosotros, que seamos personas que cuando otros nos ven, perciban nuestro compromiso con la adoración y nuestro servicio a Dios. Es de mucha bendición que cuando alguien te vea, observe el temor al Señor, y ese temor al Señor impacta todo lo que haces, y en última instancia te conduce y te mueve a adorar al Dios viviente. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando iniciaremos el capítulo 32. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.